0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是吉安，马上带您关心今天三月二十二日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安。经过了一个周末，不晓得大家有没有充足的休息呢？很开心又能够在每周一的夜晚跟大家相会了。先祝福大家这个礼拜不管做什么样的事情，希望都可以非常顺利，也可以保持愉快的心情。不管遇到什么样的困难，相信都可以迎刃而解的。今天的节目正式开始之前，想邀请您追踪台湾国际报 IG 粉丝专业，您会获得许多名人的介绍、重点新闻整理等等。欢迎您可以直接点选资讯栏当中的连结，一起来支持我们吧。首先要带您关心全世界都非常关注的美中高层会谈。美国国务卿布林肯和白宫国安顾问苏利文十8号在阿拉斯加州安克拉治市会晤了中共的中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与外交部长王毅，才刚开场白而已，双方就展开了非常激烈的交锋。把近年来造成彼此关系紧张的事件都搬上了台面，互相数落。这场会谈是美国总统拜登今年1月上任以来，两国高层第一次面对面的沟通。根据《华尔街日报》等美国媒体报道，美方一开始就罗列了许多对中共的不满，包含网络攻击事件、打压新疆、香港跟台湾等等，说这些行为威胁到了全球稳定的法治基础。而中方则是回击，美国才更应该要检讨自己国内的种族问题，停止向全世界吹捧美国民主，因为美国既不能代表国际舆论，也不能代表西方。他们还讥笑美国才是真正的网攻冠军。针对双方的交锋过程，华尔街日报指出，美国跟中共的高层会谈一开始就火药味十足，这凸显了双方之间对立有多么样的严重，两国也将会更难防止紧张的关系进一步恶化。路透社也指出，这一次的会谈，美中双方应该不会达成太多的共识，因为北京在之前其实就已经预告了，这次会谈不会风平浪静。中国的驻美大使崔天凯说：“美国如果认为中国会妥协，那就是太异想天开了。”面对中共和美国之间日益恶化的激烈冲突，周边国家恐怕也都不能继续事不关己了。根据日本共同社报道，在中美高层会议之前， 1 6号的时候，日本与美国国防部长的会谈当中，双方对于台湾海峡可能发生不测的事态表达了共同关切，还确认了当台湾发生突发事态的时候将会密切合作。日本防卫大臣岸信夫就说，之后有必要探讨自卫队能够为前来支援台湾的美军提供什么样的协助。而对于中国近年来快速发展军事装备，导致地区军事失衡的现状。日美双方也在这一次的会谈当中展现出了危机意识，他们强调了台湾海峡和平与稳定的重要性。有日本政府的相关人士就透露，岸信夫在会谈当中提到，飞越台湾海峡中线的中共军机越来越多了。日本跟美国双方都一致认为，局势紧张加剧，很有可能会导致武力冲突。日本政府内部就私下认定，台湾突发事态如果放任不管。恐怕将会发展成对日本直接武力攻击的重要影响事态，因此目前他们正在探讨能不能发出武器等防护命令来协助美军。接下来这则新闻对于身为亚洲人的我们而言，可能会感到非常难过了。上个礼拜，美国亚特兰大发生夺走八条人命的连续枪击案，这八个人当中有六个人都是亚洲人，震惊了全美各地的亚裔族群。因此， 2 0号在亚城乔治亚州议会前面，民众发起了停止仇恨亚裔的游行。美国的各大城市也都有亚裔民众走上街头，希望政府能够维护亚裔的人民安全。还有人到了当时的枪击现场献花哀悼。很多人戴着口罩，并且拿着美国国旗，也有人举着“我们不是病毒，停止仇恨亚裔”等等的标语。而除了在亚城，同一天在美国纽约、休斯顿等等的地方，也都有人走上街头为全美国的亚裔族群发声。在亚城的一位民众说，发生枪击案之后，让身为亚洲移民的后代的他觉得非常没有安全感，因为之前在街上就会有人走过来问他说：“你来这里干嘛？”枪击案之后，让他觉得更加害怕了。另一名参加游行的亚裔民众则表示，他希望全世界跟美国人民能够看到他们挺身而出。乔治亚州两位民主党籍参议员奥塞夫和沃诺克也都前来声援亚裔民众。奥塞夫谴责这些仇恨和谋杀，并表示：“乔治亚州是一个充满爱与同理心的地方，这也是美国最引以为傲的精神，而不是仇恨、犯罪、种族歧视、杀戮与找人顶罪。我们要一同建立一个不必因为自己身份或家乡而感到害怕的州，还有国家。”上个礼拜，北韩因为不满马来西亚把自己的公民引渡到美国，而宣布和马来西亚断交。北韩驻马来西亚外交官昨天也降下了国旗，关闭大使馆，准备搭乘飞机返回北韩。北韩外交部十九号透过北韩中央通信社发布声明，表示因为不满马来西亚把无辜的北韩公民引渡到美国，宣布跟马来西亚断交。而马来西亚的外交部当天则是反击平壤这项决定是违反了相互尊重的精神，并要求北韩驻马大使馆人员要在48小时之内离开。而南韩中央日报则是引述了前情报人员的说法，指出了北韩如此大动作的原因，是因为北韩利用在马来西亚设立空投公司等方式钻漏洞来规避制裁。他们除了提供禁运物品、洗钱，也借此搜集南韩相关的情报。而这一次引渡到美国的北韩公民文哲明就是其中一员。而这一次文哲明被引渡，北韩当局相当担心在东南亚一带规避制裁的管道被暴露。所以才会选择强行跟马来西亚断交。新冠肺炎疫情在美国持续蔓延当中，但许多民众似乎是受不了一直被防疫禁令限制着。最近几天，佛州的热门景点迈阿密海滩游客不仅没有减少，再加上部分的美国大学开始放春假了，导致人潮大幅增加。其实就有点类似美国版的报复性旅游。不过这个现象让政府可以说是急得跳脚，直接宣布进入紧急状态，实施宵禁，并强制驱离民众，还逮捕许多名失控的游客。市长盖博就指出，游客来的实在是太多了，而且完全不遵守防疫规定。现场甚至还能看到许多穿着清凉的女游客热舞，群聚的状况就像是一场大型嘉年华会，到处挤满了人，场面一度失控。过多的人潮加上依旧严峻的疫情，迫使市长盖博不得不宣布迈阿密海滩进入紧急状态。警方也在当地时间二十号晚间八点左右实施宵禁。但还是有不少年轻游客无视禁令，警方只好用胡椒喷雾弹强制驱离，并逮捕暴走的游客。接着带您关注科技新闻：日本汽车晶片大厂瑞萨电子最近在日本茨城县的一座工厂发生了大火，虽然火势已经扑灭了，可是工厂因此暂停生产，这对车用晶片的供应是非常大的打击，严重影响到汽车制造的产能。瑞萨在声明当中指出，虽然工厂建筑物没有损坏，但无尘室已经受损。同时，瑞萨也在消防部门、警察和有关当局的支援底下，对起火原因彻底调查，以防止类似的事件再次发生。而至于对于制造设备、制品还有公司的财务影响，目前仍然在调查当中。彭博社报道，瑞萨过去曾经指出，晶片的短缺可能会持续到2021年下半年。然而这一次，在工厂发生大火之后，恐怕情况就更糟了。因为半导体的制造需要耗费三个月，而且一旦受到干扰而中断，要重新启动就变得相当困难了。所以，如果磁城工厂因为火灾而长期停工，就会加剧车用半导体短缺的问题，对于汽车制造商而言，无非是雪上加霜。除了汽车产业可能因为半导体不足而受到打击，如果只是想要买一支智慧型手机，恐怕在今年也变得更加困难了。受到疫情影响，全世界从2020年开始就大幅提高个人电脑的需求，因此 PC 产业就出现晶片、面板等等的缺料危机。之后又换到汽车产业焦虑车用晶片的需求，美国、德国、日本以及韩国都纷纷向晶片生产大国台湾表达急切的需要。根据日经亚洲报道指出 ，iPhone 因为对于三星的 OLED 面板有大量需求，这个可能因为这波缺料而面临生产中断的危机。而且，如果你还记得，在今年2月底的时候，美国德州受到暴风雪的影响，三星在奥斯汀的工厂被迫关闭，这中断的不只是场内高通处理器晶片的生产，连带影响的是 OLED 面板跟感光元件晶片等等的生产线都被迫中断。日经亚洲引述了一名日本显示器公司 JDI 的知情人士表示，半导体零组件的供货不足会让显示器无法正常运作，而这样的采购危机预计在四月的时候将会达到高峰。以上新闻由 The Taiwan Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点。如果您有特别希望获得哪一些不同类别的新闻内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们。同时也邀请大家，如果你喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 Podcast 吧。我是吉感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。